0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Hola queridos hermanos, estoy comenzando mi vacación en este lugar bellísimo. Yo suelo llamarle el paraíso aquí a Río Dulce. Realmente es una cosa bellísima. Pero bueno, vamos a lo, a lo importante. Que la paz de Dios gobierne su corazón y que el Dios Todopoderoso guarde su vida con gracia y con paz. Yo quisiera insistir el día de hoy, eh, o tal vez no, la palabra correcta no es insistir, sino que enfocar de otra parte el mensaje que intenté iniciar el domingo. No llegué, le cuento que no pude ni siquiera terminar la introducción, pero estoy tan motivado porque todos nosotros podamos comprender lo que Cristo hizo en el Calvario, que no menospreciemos un sacrificio tan grande, tan maravilloso, sino que al contrario, que aprendamos, que crezcamos en el conocimiento de Él, que podamos dejar el estado de niñez espiritual y podamos realmente crecer en Cristo. Bueno, para ello... Yo he tratado de ilustrarles que recibimos una nueva naturaleza que sustituyó a la naturaleza pecaminosa. Ahora somos una nueva creación, una nueva criatura, o como dice una versión en inglés, una nueva especie. Es maravilloso. Esto trajo a nuestro corazón el amor que no se conocía en el tiempo de los griegos, que no se conocía en el tiempo de la literatura griega, sino que lo trajo Cristo, ese amor incondicional que se llama el amor agape. Esto es la naturaleza de Dios, porque Dios es amor y Dios es amor agape. Entonces, cuando Cristo lo trajo a la tierra, nos dio la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, y ahí venía el amor de Dios, el amor agape. Esto tiene una implicación enorme porque quiere decir que sí podemos vivir el nuevo mandamiento como el Señor nos lo dejó prescrito. Quiere decir que es algo natural en nosotros. Yo le voy a enseñar a usted a través de las diferentes doctrinas de la salvación de esa palabra extraordinaria que se denomina soso y que contiene 60 diferentes doctrinas, todas relacionadas con la plenitud, la sanidad la salud, la validez, la justificación, la redención. Bueno, todas esas palabras maravillosas de lo que Cristo realizó en esos tres días y tres noches en la cruz del Calvario. Por eso hablamos de la centralidad de la cruz. Sin la cruz nada de esto sería real. Bueno, yo entonces usé un concepto, voy a repetirlo, el concepto de la perspectiva. Cuando nosotros tenemos una perspectiva de algo, quiere decir que tenemos un entendimiento de ese algo. En algún caso nosotros podremos comprender que tenemos la vida eterna, que tenemos el amor ágape Pero yo también hacía hincapié en que por muchos años la perspectiva que se nos dio en la iglesia era una perspectiva errónea, equivocada, que nos esclavizó. Se nos hizo creer que éramos, a ver, Pecadores salvos por gracia. ¿Se recuerda? Ya he usado esa expresión. Bueno, o somos pecadores o somos salvos por gracia. La realidad o la verdad bíblica, lo que estaría correcto sería decir, éramos pecadores con una naturaleza pecaminosa, condenados a la muerte eterna, hasta que la gracia y el amor incondicional de Dios vino y nos salvó por gracia, por Cristo, por la fe por la palabra. Esa, esa es la realidad. Y nos dio esta nueva naturaleza. Y dentro de esta nueva naturaleza hay una palabra que es la palabra clave. Posiblemente sea de las palabras más importantes que existen. Es la palabra justicia o justificación. Fíjese, dice que fuimos justificados por gracia. Dice que el que no conoció pecado fue hecho pecado para que usted y yo fuésemos hechos la justicia de Dios. mire si no hubiera justicia, ¿para qué, habría, ¿para qué habría nuevo nacimiento si no fuéramos justificados de la vida anterior y de la naturaleza pecaminosa? Ahora, ¿qué quiere decir justificación? Justificación es el derecho de poder pararse delante de Dios sin complejo de inferioridad, sin culpa y sin condenación. Por eso dice la palabra en Romanos, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Cristo Jesús nos reconcilió con Dios. El Señor nos llevó... Mire, el hombre viejo quedó colgado en la cruz del Calvario. El acta de decretos, que no será contraria, quedó colgada en la Cruz del Calvario. El Señor venció al enemigo, lo derrotó lo despojó y lo exhibió públicamente. Y a nosotros nos hizo la justicia de Dios y nos llevó con Él a sentarnos en los lugares celestiales. Y Efesios 1.3 dice, y nos bendijo con toda bendición espiritual en esos lugares celestiales. Entonces estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales a la diestra de la majestad de Dios. Cristo está sentado con el Padre. Cristo Jesús, dice el libro de Hebreos, fue el mismo al santuario, no hecho de manos, sino al cielo, a rociar su sangre sobre el propiciatorio y cumplir el sacrificio de nuestra salvación de una vez para siempre. Este de una vez para siempre obviamente se refiere a que en el Antiguo Testamento, pues el sumo sacerdote entraba una vez al año. En cambio, Cristo no fue al tabernáculo hecho por manos humanas, sino que fue al cielo mismo. Y a ver, voy a usar esta palabra, satisfizo todas las demandas de la justicia celestial y Cristo nos redimió y nos salvó. Esto es una cosa extraordinaria, pero es una perspectiva, es la perspectiva bíblica, eso es lo que dice la Biblia, nacimos de nuevo, somos una nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Esa es la verdadera realidad. Nos pintaron una cosa extraña, donde éramos mitad salvos, mitad santos, pero mitad perdidos y también mitad con la carne y mitad pecadores. Entonces, la verdad es que nos arruinaron la mente. ¿Y qué es lo que se consiguió el diablo? Porque fue el diablo. El diablo es padre de mentira, no hay verdad en él. ¿Qué es lo que consiguió? Consiguió que nosotros fuésemos una iglesia con un complejo, a ver, con un sentido de condenación, con una conciencia de pecado y con un complejo de inferioridad. Entonces, así no se va a poder orar. Así no se va a poder tener comunión con Dios. Así no vamos a entrar confiadamente al trono de la gracia porque siempre estamos con ese complejo de que no hemos hecho todo lo que debiéramos hacer. Es posible. Es posible que no hayamos hecho todo y es posible que todavía nos falte caminar. Pero el sacrificio de Cristo fue completo. Nosotros estamos en Cristo. Somos el cuerpo. Él es la cabeza tenemos que entender eso y cambiar nuestra perspectiva cuando cambiamos nuestra perspectiva nos vamos a convertir verdaderamente en un gigante, en un verdugo del diablo, en alguien que entra confiadamente al trono de la gracia ayer por la tarde noche me mandó un mensaje de teléfono a mi hija Andrea y me pregunta y me dice, papá tendrás panco eh, panco es una amiga de pan, pero sin gluten porque no sé dónde comprarlo bueno, sí si tengo. Entonces paso por él. <ríe> esa confianza, esa entrada, ese amor, esa, esa falta de barreras que tiene un hijo con nosotros o que nosotros tuvimos con nuestros padres, ese es el tipo de relación que Dios desea. Mire, me conseguí una Biblia en, el, en, el, en mi iPad, una Biblia digital, King James, porque quería leer una porción en la Biblia en inglés. Y entonces debo de haber apachado ahí las teclas que me decían que si quería un mensaje y ahora me están mandando un mensaje todos los días, bueno, más de uno. Pero es lindo el mensaje porque inesperadamente suena la campanita y hay un mensaje y dice dale cinco minutos a Dios, oración, pasa cinco minutos con el Altísimo. ¡Wow! Es una idea gloriosa, me parece extraordinario. Pasar cinco minutos es, es como cuando nosotros nos llamamos por teléfono. Yo llamo continuamente a Cecilia, llamo a mis hijos, platico con mis nietos. Es, es algo maravilloso y ellos nos llaman a nosotros también. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no hayamos desarrollado esa libertad, ese sentido de falta de complejos con nuestro Padre Celestial que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Esto es lo que yo quiero compartirle y este es el tema de la perspectiva. Ahora, yo el miércoles, es mañana ya, voy a tener la, la clase número 20 del discipulado. Llegamos ya a un tercio del discipulado y voy a tratar esa palabra tan importante, la palabra justificación, la palabra justicia. Usted me va a escuchar por las próximas semanas hablar de esto porque en realidad es un parteaguas cuando comprendo que Cristo me hizo la justicia de Dios en él. Cuando leo 1 Corintios 1.30 y veo que Jesús nos fue hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, es que entonces empiezo a obtener perspectiva del sacrificio enorme, inmenso, el amor incondicional de Cristo que cambió mi vida. Bueno, hoy muy corto el programa, ¿verdad? Pero estoy viendo cómo me sale lo tecnológico, así que por hoy lo dejo. Que Dios le bendiga.